0: Еврозона. Всем добрый день. Программа Еврозона в прямом эфире на прямой связи со студией писатель публицист Владимир Сергеенко. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ольга, попрошу вас объявить телефон, по которому можно с нами связаться, дать размышления, задать вопрос. И, уважаемые радиослушатели, если вы добрались до того, чтобы отправить нам вопрос, ну подписывайте, подписывайте чтобы к вам можно было как-то обращаться, как вас зовут. И не забывайте говорить добрые слова, потому что работается тогда совсем
0: по-другому. 553 200, это смс-портал. Не забывайте слово вести начали сообщение, чтобы именно мы получили. И плюс 7 три наш номер в WhatsApp и Viber, е. так что, Владимир, ждем сообщения от наших радиослушателей. С чего мы с вами начнем наш разговор сегодня?
1: Ольга, как вы относитесь к тому, чтобы мы наш разговор о Европе начали с Америки? Ага, давайте это будет интересно. Ну, давайте по-честному, вот как по-другому. Информация, которая приходит э, действительно из Соединенных Штатов Америки, из э, полей, от наших коллег, от блогеров, от простых людей. Говорит о том, что ситуация там очень накаленная, очень накаленная. Америка это не один город сейчас, это по всем штатам, по многим, ну не по всем, по многим штатам пошла эпидемия процессов, протестов. Пандемия протестов будет или не будет, мы посмотрим. И вот вы меня спросите, Ольга, а я вам отвечу, какое отношение имеет еврозона к США? Вот спросите меня, пожалуйста, риторически.
0: Надя, расскажите нам, какие, какие связи вы видите Еврозоны и Соединенных Штатов Америки? Никаких. Связаны одной цепью? Никаких.
1: У меня такое ощущение, что когда протесты начались в США... Заранее хитрые европейцы, хитрые либералы, точнее, те, кто себя называют Либералы – это адекватные нормальные люди, а вот те, кто себя называют либералами. Так вот, хитрые либералы, хитрые европейцы, хитрые демократы, хитрые пропагандисты э -э, скупили все печеньки, которые существуют в Соединенных Штатах, а также все печеньки, которые существуют в Евросоюзе. И поэтому протестующие в США не имеют поддержку в виде печенья. Я действительно потратил время на мониторинг в поисках того, кто из европейских лидеров обращался к Соединенным Штатам, к руководству в Соединенных Штатах, протестующим в Соединенных Штатах. Прошелся по организациям, которые на себя берут функцию по контролю демократии, по контролю прав человека. Я так скажу, одно скудное заявление, одно реально скудненькое, маленькое в Твиттере от Amnesty International я нашел. Я нашел, конечно, одно заявление от представителя ООН. Ну, ООН это другая сказка, это другая песня. У меня вот к ООН претензий нет. А вот, э, например, какое-то заявление, как пошло сейчас в сторону Китая из Евросоюза. Там же Евросоюз нашел пару стран, которые выразили глубокую озабоченность. И не только Евросоюз. Из Британии тоже раздались голоса о том, что в Гонконге, вот закон, который принял, точнее в Китае, который закон принял о, я бы так сказал, субтерриториальной административной зависимости Гонконга или наоборот, независимости, и так и так можно интерпретировать, то у европейцев это очень шкребло. Настолько сильно шкребло, что они посчитали, что они могут вмешиваться в внутренние дела Китая. А что же касается США, ну, знаете, как я только не мониторил. Вот и в хвост, и в гриву этот интернет. полный ночи не спал. Я задавал слова такие, как э, права человека. Репортеры без границ. Ну, мать ваша, репортеры без границ. Сначала полиция задерживает ваших коллег CNN. Потом толпа офис крушит CNN. Они меняют в течение суток свою редакционную политику. Кто не топят за одних, кто не топят за других. Понимаете? Ну, ну, бедолаги, если честно. Кто поддерживает протестующих, нет. кто не
0: поддерживает...
1: А вот я хочу обратиться, я хочу обратиться прежде всего к американскому народу и к американским силовикам. Не противостоите друг другу так, как бездарно это происходило в Украине. Не ведитесь на провокации, которые могут быть со стороны людей, которые будут плевать на ваши гражданские права или на долг полицейских, которые сейчас исполняют на улицах и, в принципе, занимаются тем, что пробуют ну, правопорядок-то навести». Уважаемые американцы, действительно, американский народ, вы показали, что вы не можете терпеть свое насилие, которое вам э, по цвету кожи навязывает и без сопровождения мейнстрима навязывает тот режим, в котором вы живете. Я призываю вас к мирным протестам, если вы уж пошли на протесты, и ни в коем случае не переходите границу, потому что очень тревожные вещи по поводу смертей. Я понимаю, что в Америке оружие на улице э, тоже уже находится, и есть видео, где просто вот нашли оружие, понимаете, там, а потому что полицейскую машину разгромили. И э, та ночь, которая, наверное, может быть для некоторых наблюдателей останется в памяти, как не трогайте, здесь черный, черный бизнес, ну в смысле чернокожий бизнес, когда погромы пошли в Миннеаполисе, то, представляете, вот по расовому признаку громили. Вот табличка на магазине в первую ночь о том, что это... Черный бизнес, в смысле чернокожий, это была защитная грамота. И в этом отношении, конечно, общество Америки, наверное же, нуждается в переосмыслении того, что происходит. И мне очень не хватает европейского дружеского плеча в этом. В принципе, лицемерие политики и негодяйство многих политиков, которые принимали непосредственное участие в майдановских событиях, которые поддерживали протестующих, которые нападали на силовиков. Мне очень хочется сказать абсолютно недобрые слова в сторону слабого президента тогдашней Украины Януковича, который допустил, в принципе, такие события, которые сегодня выливаются в том, что истребители украинских ВВС сопровождают американский бомбардировщик в Крыму. Это последствия Майдана, это последствия той бесхребетной, безволевой политики Януковича в том числе. Но Янукович не один виноват. В этом виноваты европейские политики, которые поставили подписи под соглашением с Януковичем. И один из них действующий президент Федеративной Республики Германии, который был тогда в должности министра иностранных дел. Это был настоящий обман, ни больше, ни меньше, который привел к глубочайшему кризису, к тысячам жертв, в том числе и среди мирного населения Европы, географической. И, в принципе, эти все политики как-то очень странно молчат. Никто из них не сел спецбортом и не полетел в США. Не полетел в США, чтобы своими глазами убедиться, что там происходит. Никто из этих европейских политиков действительно не зашел в гастроном не купил печеньки, чтобы раздавать их в Миннеаполисе или где-нибудь в другом городе, никто из них не обратился сейчас к президенту США с просьбой, чтобы он соблюдал законные права демонстрирующих и протестующих. Никто из этих европейских политиков сейчас срочно не созывал никакие конференции и, в принципе, такое, знаете, сговорочное молчание как для меня, дает полноправное право. Вот, знаете, вот полноправное право, не масло масляное, а у меня право, которое еще и полное на всю катушку. В принципе, на все призывы европейских политиков можно смотреть вот так, как они сейчас смотрят на США. То есть их не видеть, они не видят, что там происходит. И вы знаете...
0: Владимир, а скажите, а насколько активно средства массовой информации Европы освещают происходящее сейчас в Соединенных Штатах?
1: Вы знаете, вот ради интереса, ради интереса зайдите э, вот, вот прям параллельно со мной. Напишите слова, такие как зайдите в интернет-браузер, открывайте его и пишите шпигель д или ФАЦ. Франкфуртальгемайнер газета. Да, конечно же, есть фотографии, есть сообщения. При этом в зависимости от времени суток они варьируются, то есть освещение идет активное. Но это активное освещение, оно больше, знаете, такое нейтральное. А после того, как Трамп заявил, что нападающие на полицейских это то же самое, что внутренний террорист, то есть террорист то вы знаете, как, как э, относиться к этому. Но, ну, опять же, я, я вам так скажу, я проснулся, вот ночью мониторил, э, что там европейцы говорят на уровне политическом. Если заявление Усула Фанделян, Евросовета, есть ли какой-то комитет и ПАСЕ хотя бы на, на худой конец. Ну, вот хоть кто-то что-то говорит, чтобы его слышно было. Нет, журналисты освещают, я ничего не скажу. И э, в этом освещении тоже, вы знаете, так, вот проскакивает, что как началось, описание такое монотонно. я бы даже сказала, оно где-то ближе к объективному. И слава Богу, что оно объективное. Оно ни в коем случае крупным планом не показывает задержание, оно ни в коем случае не показывает видео, в которых у вас страсти, у вас возмущение, вам хочется вместе с американским народом протестовать. Нет, этого они не делают. Э, ну, обновляется постоянно лента и сообщение о том, как отреагировал нью-йоркский бургомистр, это все есть, о том, что там возле Белого дома, это все есть. Но в течение дня эти полосы уходят с первых позиций, то есть строка обновляется. Я помню времена, когда они как-то не обновлялись. Ты заходил, и там была Украина, была еще Украина, режим Януковича, ну вообще черти что. И это, я считаю, что это была такая сильная информационная поддержка тех, кто стоял против силовиков на территории Украины. Это была ярко выраженная поддержка. Сейчас такой поддержки я не вижу. Сейчас вдруг они вспомнили, что они объективные журналисты. И вот это отсутствие политических стейтманов от лидеров государств. нету совместных заявлений, ничего нету. В принципе, показатель. С ними вообще разговаривать нечем. Не о чем разговаривать, потому что лицемерие в политике, конечно, присутствует. Но вы хотя бы для видимости соблюдайте, держите-то удар, когда происходят такие события, призывайте стороны к порядку, призывайте непосредственно к хладнокровию власти. А то, понимаете, войска ввели, и э, тишина. Национальная гвардия занимается протестами, как отнестись к тому, что огнестрельное оружие, которое действительно вот, имеет горячую амуницию, на улицах, там где протестующие, не полиция со злительным газом, уже этим никого не удивишь, не резиновые дубинки, не резиновые пули, не водометы, а реально огнестрельное оружие. Там настоящие патроны, боевые, вот это вот боевое вооружение, которое может быть в любой момент применено против населения. Что там, все террористы? В этой стране, которая называется Соединенные Штаты Америки, там столько террористов, а Европа этого ничего не видит. И о том, что там что-то не то с чернокожим населением, если они вот так вот взорвались, это говорит о чем? Это что там, все погромщики? Да, я
0: видел видео, но еще, в котором... Но потом это все-таки происходит не в первый раз. И даже ну, не во таких, втором. Мне
1: кажется, в таких масштабах это первый раз, потому что, конечно, Нет, я что имею в виду, был... что
0: моментально вспыхивает. Был Фергюсон, который вспыхнул тоже за считанные минуты.
1: Да, Ольга, я понимаю, что каждый раз, когда э, полиция э, убивает э, чернокожего, начинаются поджоги, погромы, люди выходят на улицы, бастуют. Ну, мне кажется, такой размах первый раз. Ну, по крайней мере, вот в этом тысячелетии точно первый раз. Что же касается э, видео, вот, которое я вспомнил, ночью видел, э, там очень специфический кадр. Идет человек в маске, сейчас же в маске, милое дело протестовать. Никакой фоторобот, никакой умный бот – не сможет определить лицо. Если раньше было запрещено в протестах принимать участие, если лицо закрыто, так теперь как-то, вы знаете, это нормально. Так вот, человек закрыт. Теперь, просто... теперь
0: редко, у кого оно открыто?
1: Ну. Это роскошь, наверное, определенно открывать лицо. Так вот, человек на видео с закрытым лицом идет и просто, вы знаете, каждую стеклянную витрину разбивает. То есть не то, что он мародер, который разбил витрину, залез, хватил компьютер и убежал. Нет, он каждую витрину разбивает. Когда он увидел, что его снимают, он ретировался. Абсолютно белокожий человек. То есть... За ночь я прочитал не одно сообщение о том, что, и в том числе я прочитал это от немецких экспертов, которые связывались с людьми, непосредственно находящимися в зоне конфликта. То есть это не американская пропаганда, это уже европейская пропаганда говорит. И говорит она о том, что люди, свидетельствующие с места событий, рассказывают, что действуют какие-то организованные группы. И эти организованные группы приравняют и вот здесь вот барабанная дробь, не к криминальным элементам, каким-то бандам Латинос, не к чернокожим каким-нибудь бандформированиям, которые из вылезли и радуются, что они могут с витрины стащить какую-то продукцию Apple Нет, разговор идет о том, что действуют какие-то, притом по всей стране они ездили, как-то системно к этому подходили, какие-то нацистские, полунацистские или э, российские организации, и они действуют, очень-очень слаженно. Они действуют очень-очень системно. И я так скажу, когда появляются социальные протесты, когда действительно противостоят силовики демонстрантам, когда где-то нервы сдали, когда нервы сдали и у силовиков, и плюс мы знаем, что американские силовики это не европейские. Сопли жевать не будут. Они превысили полномочия, государство отстаивает их права зачастую. И в этом, ну скажем, в сногсшибающем, разгоряченном соотношении сил, конечно, если появляются провокаторы, это очень опасно. И я не знаю, почему приравнивать всех демонстрирующих э, там, к террористам или там, проявляющих насилие. Э, в принципе, речь идет о тех, кто сеет панику, о тех, кто сеет насилие. И вот разговор об этом мол, в Германии идет даже по центральным новостям передали. Во Франции тоже передавали по центральным новостям. Другое дело, Ольга, что в Германии забыли рассказать о том, что вчера было во Франции, что вчера во Франции тысячи людей вышли на улицу. Ну как, они рассказали, но ну, практически не оставили никакого медийного следа. Можно попробовать найти, но не найдешь. Так вот, протесты не только в США, но я обязательно расскажу, какие протесты были в Европе вчера. И вообще, окунусь, конечно же, в свою еврозону, потому что событий хватает, но у, я считаю, что сейчас не только, знаете так, призывы такие, они, можно сказать, даже в некотором случае издевательские, сатиристические по отношению к демократическому миру, либеральному, западному, знаете, они там этого не слышат. А вот призывы к тем политикам, которые непосредственно, и также организациям, также тем НТОшным организациям, которые занимаются правами человека, где же... И, их язык сейчас находится. Где же находятся их сейчас руки, которые по логике вещей, ну, не по старинке, конечно, ручкой писать на бумаге, а на клавиатуре компьютера могли бы строчить определенные заявления. Я еще раз нашел одно заявление Amnesty International в Твиттере, которые говорят не о властях, а которые говорят о том, что нужно расследовать убийство. Критики властей нет. Критики того, что журналистов задерживают, нету. Почему журналистов, кстати, задержали? Объяснение так толком никто не получил, там не оно не Единственное. И вы знаете, и нападение на журналистов, здесь я провожу параллель. Ведь в Германии тоже демонстранты нападали на так званое общественное телевидение. Тоже на журналистов, которые, ну, я их называю государственными. Это никому не нравится, но это факт. Они государственные находятся в редакционной политике государства Германии. Так вот, в Германии нападали на журналистов именно вот, вот этого сектора. А почему в Америке нападают на журналистов? Значит, есть трещина между освещением событий, объективным освещением событий и каким-то знаете спекулятивным хайповским при этом этот хайп может быть направлен что в одну сторону то есть против демонстрантов что в другую про и контр, конечно же игры чтобы собрать как можно больше смотрящих чтобы включить какую-то рекламу но мне кажется это все модели вчерашнего дня сегодня огромное количество людей получает информацию реальную информацию из интернета и попробовать что-то скрыть но это глупо как минимум даже если задержку информации попробовать притормозить на час то все равно ну, это не спасет от ситуации. То, что мы видим сейчас в Америке, конечно, ну, конечно, она...
0: соцсети сработает в миллион раз быстрее.
1: Да, и то, что мы видим, конечно, это нужно анализировать с точки зрения соцсетей. Что происходит в соцсетей. Трамп, мне кажется, абсолютно не вовремя объявил войну соцсетям. Посмотрим, кто останется с ним, а кто останется не с ним. И пока регуляторов еще нет. И вот анализ того, как это происходит, я считаю, что это безумно важно для всех силовиков. Не только там американцев, европейцев, и Россия, и Китай. Все заинтересованы в анализе, потому что напряжение, которое есть, социальное напряжение. Дайте повод. Это... Это сухой лес, черкнули спички, оно загорелось. Вот она, бочка с порохом. И накопление проблем, которые происходят, вот в данном случае оно расовое. В другом месте оно может быть абсолютно не расовое. Я смотрю на часы, понимаю, что тему французских протестов я начну после новостей. Я вижу количество да, событий, мы должны
0: прерваться, это... Владимир, буквально на несколько минут. Сразу после новостей, середина часа, вернемся и продолжим этот разговор. Работаем в прямом эфире, ждем ваших СМС-сообщений. Портал работает. 5533 Вести. Слово Вести начали сообщения не забывайте. Плюс 7900 шесть три Номер в WhatsApp и Viber. Е. Там тоже принимаем ваши сообщения. Их уже достаточное количество. Сразу после выпуска новостей в час продолжим. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, отвечает на ваши вопросы и на некоторые мои в том числе. Сразу после короткого выпуска новостей продолжим. Еврозона. Мы вернулись в программу. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Ну что, Владимир, перемещаемся во Францию?
1: Перемещаемся, но, вы знаете, надо... Немного позачитывать СМС, которые приходили, и поотвечать э, на вопросы. А также, вы знаете, мне нравится география сообщений. Откуда только их нет. Вот добрые слова пришли временно из Москвы, а вообще-то слушали из Сараева. Очень нравится сообщения из Украины. Я очень рад, когда читаю сообщения Украины. При этом меня всегда дикий восторг. Вы знаете, если... Ну, человек аналитично что-то спрашивает, интересуется или чем-то делится, такое тоже бывает, дают новости, которые оперативнее, чем, ну, разнесут другие медийные каналы, вот, но мне нравятся люди, которые хотят что-то враждебное сказать, то есть он с нами, он слушает нашу программу, я рад слушайте, дальше оставайтесь с нами, это очень правильно, так вот вопрос... Побунтуют магазины, пожгут, помородерствуют в США много чернокожих, интегрированные во властные структуры. Вы знаете, по поводу побунтуют, помородерствуют ну вот как-то так оно звучит, как будто в этом нет антиправительственного чего-то. И я так скажу, есть сейчас определенный страх, этот страх будет только сильнее и сильнее. Давайте, чтобы тоже быть честными, пандемия принесла очень новое осмысление связи государства-народ и в некоторых странах. Вот вы будете удивлены, но в той связке, в которой я говорю, сразу становится ясно, почему в Америке может быть такая гиперреакция. Ведь, например, разговор о национализации предприятий в Европе в том или ином виде, ограничения свобод, в том числе и ограничения свобод в той же США, это вещи, которые были преподнесены так, как будто действия власти в некоторых местах, они не являются разумными. Но разумными не с точки зрения выходящего не выходить по или по из дому, а разумные в том смысле, что вообще не стоит этого делать. посмотрите на Швецию, и у них начался действительно разговор, при этом это разговор о кризисе вообще, я так считаю, либерального мира, это серьезный разговор о кризисе либеральных ценностей и э, либеральные права, которые были прописаны, существовали в процессе, э, вот единение европейских стран в конструкцию Евросоюза или, например, Соединенные Штаты, в которых очень многим плевать на внешнюю политику. Главное, чтобы внутри страны было хорошо. Плюс не забывайте количество людей, которые потеряли рабочие места. Плюс это не первый раз, когда чернокожее население чувствует себя угнетенными. То, что сейчас происходит, говорит одно из двух. Либо в США действительно половина людей чувствует себя угнетенными или знают, что угнетенная половина. И они выходят и поддерживают протестующих, либо там страна бандитов, что ли, ну, мародеров и бандитов, вот... Это очень просто выяснится в ближайшее время и в переосмыслении, вот когда вы пишете о том, что просто побунтуют, помародерствуют, вы знаете, Европа, например, показала, что протесты иногда направляют политическую линию. То есть не просто протесты, все-таки США, ну, разные мнения, там две фракции одной партии, которые делают вид, что они между собой враждующие партии, там, демократы, понимаете, консерваторы. На самом-то деле, ну, ничего не меняется от того, что что они там перемешивают эти слагаемые в своей политической сумме. Ну, вот, и Европа показала, что зачастую в протестах появляются новые политические движения, которых не было раньше. Хороший пример тому Германия, в которой, скажем, ну, неоправданная э, политика в информационном поле по отношению к населению со стороны Мерки. Ее самостоятельные действия и ее ошибки, связанные с мигрантами, которые прибыли в огромном количестве в Германию, привели к тому, что появилась партия в парламенте, которая раньше не было. Альтернатива для Германии. И Это появилась новая сила, которую панически боятся все эти так званые либералы. Почему? Потому что она достаточно нова и агрессивна на политическом ландшафте. Вот действия, которые просто побунтуют, я считаю, рано еще говорить. То есть мы можем предполагать с какой-то долей вероятности и предположение, что в Америке возникнет протестное новое политическое движение, которое потеснит вот этих двух доминирующих партий, которые... Ну, Многие действительно говорят, что это две фракции одной партии. Не надо это воспринимать как такая супердемократия. Знаете, две партии между собой там все время спорят, чем-то там отстаивают. Они за кресло спорят там наверху. Там кресло президента, кресло министра, кресло начальника разведки, кресло там шефа налогов. То есть они за кресло спорят. Но по сути они не меняют ничего ни во внешней политике, ни во внутренней. И вот, кстати, прочитал хорошую статью есть же обращение Обамы потому что сейчас происходит, что при Обаме немного изменилось отношение. Я, например, был вчера шокирован, потому что в Tagesschau, это немецкие, немецкие новости, для меня это новости номер один, скажем так. Это общественный канал, который для меня тоже государственный канал. Но они же скажут, что я фейку, если я говорю, что это государство. Они же такие, они же по-другому не умеют. Они хитро прикрылись, что они общественные телевидение на самом деле государственная скажут что общественно, нормально, скажут что государственно, они сразу скажут, что «О, там пропагандой заниматься фикуют. Поэтому все время делают такую оговорку. Так вот, э, они с кем-то разговаривали, с представителем э, кто, немецкого, в любом случае, лингвистического пространства, кто находился в США. И человек прям фразу такую произнес, что в Америке э, вековая... Проблема, в принципе, расовая, она есть, она никуда не делась. То есть в Германии в новостях сказали о том, что расизм в США присутствует. Я в шоке. Неужели сейчас проснется действительно кто-то из больших политиков? Я вижу сообщение, в котором спросили, что понятно, что политики не говорят, боятся санкций США. Вот, но почему нету заявления он Еще раз, заявление от представителя он есть есть это заявление. том заявление очень тоже специфические. Вы знаете, они эти структуры, вот Евросоюз, ПАСЕ, представители Европарламента, у них же есть внешнее ведомство, которые моментально реагируют, когда что-то связано с Россией. Ну, прям вот, вот аж быстрее, вот они ни о чем другом не говорят. Вот ну, пока Гонконгу они сразу отреагировали. А в данном случае мы ну, воды в рот набрали. Действительно ли они боятся? Нет, я так не думаю, что они боятся. Я думаю, что они пребывают в некоторой растерянности. Они пребывают в некоторой растенется не потому что они боятся каких-то санкций в отношении себя или там завтра в америке все наладится и они э, ну, э, будут как-то под давлением непосредственно вот эти там министр э, ну, иностранных дел евросоюза ну это комиссар не министр но что вот такие ассоциативные ряды чтобы понятно было о ком говорить или там министр иностранных дел франции совместном заявление с министром иностранных дел германии и польши и опять же у меня в голове печеньки Украины. Ну, не могу избавиться от этих печеньек Но я считаю, что это было подло и низко эти печеньки раздавать, потому что это ярко выражено, э, в принципе, технологически было направлено на свержение строя. Любого, нравится, не нравится, там санкции против государства. Но это было вмешательство. Здесь же я вижу не трусость, вы знаете, а растерянность. И для меня эта растерянность примерно такая. Э, Жил-был... Э, маленький человек, разницы нет, маленький мальчик или маленькая девочка в коротких шортиках, и все время смотрел наверх, а там большой дядя Сэм, понимаете, такой смесь надзорного органа, хочу, дам денег, не хочу, дам денег, хочу, санкции веду, хочу, не веду санкции. То есть все время этот дядя Сэм был больше на три головы, этот надзорный орган. И дело не в том, что они боятся, а дело в том, что они никогда, никогда в своей жизни не практиковали критику против вот этого дяди, большого это не старший брат, абсолютно да Ну, То есть,
0: получается, что они сейчас полностью дезориентированы и растеряны?
1: Я считаю, что да. Я считаю, что э, они не понимают, как себя вести, как разговаривать. И им нужно осознать, найти внутри себя эти слова. Пауза затянулась, но даже эта пауза, она уже о многом говорит. И если... Вот о честности говорит, то я считаю, что ее нет. Ну ее нет просто европейской политической ценности. Такого понятия нет. Для меня Европа обмельчала совсем сейчас. И... Вот тоже, вы знаете, очень хотелось бы мне иметь интерактивную карту под рукой, которую часто европейцы создают по тому или иному поводу, или там голоса собирают, можно проголосовать прямо в интернете, пока статью читаешь, вот вам да, вот вам нет, чтобы у меня было интерактивно, что говорят страны НАТО об этой ситуации. И в принципе сил нет обсуждать... Вот эту абсолютно позицию, в которой кто-то стоит на задних лапках, которых нет собственного мнения, нет политической смелости. И, конечно, во мне говорит боль в том числе тоже, потому что печеньки принесли боль. И так европейское тело исторически многострадальное. Две мировые войны — это Европа. И в этом многострадальном европейском теле, возьмите его политическим, возьмите его демографическим, любым, и так хватает ран, и так хватает порезов, надрывов и своих проблем. Если еще взять территорию Украины, России, если посмотреть историю за сто лет, ну это правда, это сплошные раны, и в тот момент, когда нагнетается какая-то атмосфера, когда социальное напряжение внутри страны, они по-подлому разносят печеньки. И эти печеньки они разносят и говорят о том, что давайте, давайте, свергайте власть, она у вас плохая. А в Америке все очень просто. Вот вам войска, вот вам боевые патроны, а вообще-то вы все террористы. Эти люди напали, подожгли машину полицейскую. А что, не знали, что на Украине поджигали машины полицейские? Не знали, что прокуратуру блокировали? Что прокуратура дела не могла заявить? не знали, что оружие есть, там, не знали ничего этого, делали вид, что это демократические процессы. И я хорошо помню информационное поле европейское того периода. В информационном поле было представлено, что есть злой Янукович, диктатура, коррупция, золотые унитазы, все что угодно. И есть народ, который добивается справедливости для себя. И нет на улице ни террористов, ни вооруженных бандюганов, ни нацистов, ни националистов, никого нет это было информационное поле европейское, которое все еще тянется. Они все еще делают вид, что это так и есть. Хотя прекрасно все знают уже на сегодняшний день. Поэтому авторитет европейской политики для меня, ну вот он, вот я его не вижу. Если мне кто Да, с ними нужно существовать, да, с ними нужно разговаривать. Но если мне кто-то поможет его увидеть, что они существенного сделали, или как они себя ведут объективно, не объективно, честно по отношению к ситуации, не надо честно себя вести по отношению изборочно Украины или честно по отношению изборочно США, по отношению Ситуации.
0: Владимир, мы сейчас должны прерваться, у нас короткий перерыв, некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим этот разговор Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Вести. Мы вернулись буквально через секунду, можем
1: продолжать. Это, это я отвечаю на вопрос Сергея Витальевича из Сургута, который... Просил по поводу заявления чиновников из Евросоюза. И особенно он еще раз. ООН есть представитель. Заявление сделал слабое, беззубое. И в принципе их интересует больше справедливое расследование по поводу смерти. А по поводу того, что журналистов нападают, в том числе и полиция нету заявлений, нету, я не нашел. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, мы вместе справимся с чем угодно. Если у вас, я знаю, что нас слушают в Германии, в Дании, в Норвегии, в Испании, в Италии, я не буду сейчас все страны представлять, которые нас слушают, но если у вас где-то есть и найдете вы случайно ссылку, может быть, описание, что какой-то политик э, призывает к чему-то или осуждает аресты э, журналистов или нападения протестующих на журналистов, я буду очень вам признателен. Меня можно найти в соцсетях Сергенко, Владимир, это не так трудно. При этом я веду первые полчаса еще и совместно в соцсетях, так что сразу будет видно, что это Еврозона, а не какой-то фейковый аккаунт. Это а мне надо присылают ссылки, вы знаете, Ольга, и там, а вы настоящий Владимир? Ну, вы же видите, что там есть кусочек трансляции программы Еврозона, значит, я настоящий. Вот. И вот мне пишет, вот что... Без подписи, сообщения. Вы путаете целенаправленное движение и хаотичную истеричную реакцию. Дорогой радиослушатель, еще раз, сегодня европейские СМИ говорят о том, что на территории США действуют целенаправленно группы. Слушайте внимательно Еврозону и тогда ваша хаотическая истерическая реакция, которую вы предполагаете и которая имеет то же место, будет соединена. У вас нет Противоречий. Но противопоставлять одно другому не стоит. При этом, еще раз, политические партии, политические движения, политические яркие личности, которые рождаются в момент кризиса, да, несколько раз в США бунты уже были такие, знаете, хаотичные. Город пожгли, и такое ощущение, что действительно какие-то банды отстаивают свое право это борьба с полицией. И мне кажется, что выстроенная информационная политика, а также определенный пиар политических ходов, которые есть в Америке. А давайте так, некоторым вещам у них можно смело учиться. Например, то, как они нагло пиарят свои там, ценности, что они лучше всего, и у них это получается, что некоторые, отвесив рот, верят в это, значит, они хорошо с этим справляются. И существовало, знаете, такое мнение, в том числе и США. Посмотрите, да, там какие-то эти... Э, вообще там нищие оборванцы, э, полунаркодилеры, там рэперы или еще кто-то. Вот они тут побунтуют, побунтуют, помародерствуют. Но мы сейчас быстро порядок наведем. Нет, Здесь немного другое, потому что на видео видно, что это не только чернокожие выходят. И вот... Э -э -э. Ну, по поводу того, что это внутренние террористы, ну, странно, странно, если честно. Я понимаю, что американский чиновник тоже боится, и этот чиновник партийный принадлежности или беспартийный. Ну, когда такие размеры приобретают протесты, фу, конечно, вот. И у меня нет там ощущения, вы знаете, 1-0, 1-1, 2-1 наши победили, вот они тоже плохие. Просто в разговоре, в полемике с теми, кто боготворит США, в том числе я говорю не только о россиянах, сейчас о европейцах. Они очень специфические боготворят, вы знаете, светоч демократии, лидерство демократии. Вот это лидерство демократии, оно сейчас э, не то, что пошатнулось, его взяли и зачеркнули с жирной большой чертой. Вот. У меня вопрос сейчас технического характера. Слышно ли меня? Потому что у меня э, в ухе идеальная тишина от наушников.
0: Вот сейчас слышно связь Связь наладилась, Владимир, что был небольшой перебой со связи, возможно, из-за погоды, потому что у нас за окном не продолжающийся ливень.
1: Ну, хорошо, что у нас за окном только не продолжающийся ливень, не поджоги и действительно мародерство. Вот я хочу уйти сейчас от критики европейских чиновников, европейских политиков и также. НКО, некоммерческих организаций, которые существуют за счет фондов припартийных, э, обслуживающих определенные интересы Запада. Я так скажу, ярко выраженно они, за, демонстр, они себя продемонстрировали, вот эти все правозащитники, еще раз, э, репортеры без границ. Э, ну, Amnesty International, как я сказал, нашел беззубое одно коротенькое заявление в Твиттере. Все, волны никакой я не вижу. Так вот, они ярко выраженно демонстрируют, что они обслуживают определенные силы, и ни в коем случае они не находятся на стороне демократии, свободы слова, свободы изъявления, что они подконтрольны технологиям, управленческим технологиям, в которые, когда их фокусируют, и их внимание сфокусировано на определенные кризисы в определенных странах, Китай, Россия, то они как э, клоуны, знаете, отрабатывают тот номер, пока меняет кто-то декорации. Они привлекают внимание отвлекают внимание а в этот момент готовится там пакет санкций против северного потока два вводятся какие-то европакеты которые ограничивают северный поток два вот так оно и происходит отвлекают внимание вроде как на гражданской честной позиции доказывая что да право, проблемы есть если мне кто-то скажет, покажет государство, в котором проблем нет, я буду очень удивлен. Проблемы есть. Просто в некоторых странах, сытых и спокойных, этих проблем поменьше. А в странах, в которых еще приходится тратить определенную сумму денег на то, чтобы чувствовать себя в безопасности, конечно, проблема есть. Сравнить, сколько должна тратить на свое вооружение Швеция, там Финляндия, нужно ли это, сколько суммарно тратит НАТО на свое вооружение, и как этому противостоять должна Россия. Я честно скажу, от видео, в котором истребители украинских ВВС совместно с бомбардировщиком США, ББ-1, Б-1Б он называется, который в принципе не туалетную бумагу разбрасывает, а именно создан для того, чтобы нести ядерный стратегический запас США. И пролетает он с одной стороны то в Балтийском море возле границы России, то... В в Черном море и в сопровождении украинцев, что ж творится, тогда все становится понятно. И все эти лозунги, они мне лично не нужны. <свят> они нужны вот теперь, знаете, для вот этих кастрюли голов, пустых голов. Просто раньше казалось, что эти кастрюли головы это определенная категория людей на Украине. Да нет. Да нет. Это оболванивание, оно везде. И, конечно же, сейчас возмущен, это я возмущаюсь в еврозоне, европейскими политиками, которые молчат. А... Вот будет ли возмущаться простой народ, что у них политики такие в одностороннем порядке в Европе? Нет, не думаю. У них все в порядке. Вот как раз их повестка э, относится, знаете, сидим, едим попкорн и смотрим э, кино. То про Россию, то про США. Вот примерно так. И <сесслужить> если уж закончить тему по поводу Евросоюза и отношений США, э, вы знаете, а ведь... Э, Разочарование Евросоюза в определенных дипломатических отношениях в США, оно же ярко выражено. И одно дело, когда мы говорим о Германии, но ведь есть уже, уже заявления, связанные о том, что США по поводу исключения Ирана не отменили ничего. И это совместное заявление. То есть это не просто, знаете, там очередной раз Германия хочет э, российского газа, и очередной раз мы должна это отстаивать. О нет, это Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу решения США отменить исключения, которые позволяли сотрудничать с Ираном. То есть э, доктрины... Это все, генеральный...
0: что они могут только выражать сожаление.
1: Да, да, Ольга, еще раз, да, 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 еще раз, да, они выражаются сожаление, Когда это касается Америки, когда это касается Украины, они печеньки раздавали. Когда касается этой европейской стабильности, безопасности, когда э, касается этот, ассоциации Украины с Евросоюзом, то лидер государства может себе позволить, если не вы подпишете, подпишет кто-то другой. Эту фразу сказала Меркель Янукович. Э, да, подписал кто-то другой. Какой ценой? В том числе и для Германии какой ценой? Они такие умные, вы знаете, они играются в политические игры, которые называются переворот. Потому что они посчитали, что это правильно? Нет. Они посчитали, что они могут себе позволить это сделать и остаться безнаказанным. Вот почему они посчитали. Не потому, что это правильно или неправильно. В другие места они просто не суются, а просто регулярно вот эти вот беззубые заявления дают. И когда ставят перед выбором или-или. Давайте сейчас поставьте Америку перед выбором или-или. Или Америка становится честно демократической, без расовой ненависти, без расовой розни. И занимается этим вопросом, вместо того, чтобы ядерные бомбы создавать и гонку вооружения устраивать, чтобы Америка занялась реально у себя становлением определенных вещей. Мне глубоко все равно, какая медицинская система здравоохранения в Америке. Ну давайте по-честному. Те, кто оголтело кричит о правах человека. Где они сейчас? Вот действительно, где их пальцы? На клавиатуре письма пишут Где их языки? возле микрофонов я не осуждают это вот. и заявление конечно германии франции и великобритании о том что ну... Выражение сожаления о том, что США отменили исключения, которые позволяли сотрудничать с Ираном, вы знаете, это тоже очередной показатель. Вот на что может Европа даже в совместных заявлениях. Ну, руки развела, помолчала, и дальше что? И теперь, если кто-то из европейских фирм будет продолжать дальше деятельность, которая, в принципе, например, связана с тяжелой или легкой водой, которая... Вы понимаете, это все имеет отношение к нуклеарной деятельности. И процессы по ядерному вооружению, сдержанные ядерного вооружения. У Ирана нет ракет, которые могли бы долететь до США. Но у Ирана могут быть ракеты, а может быть уже есть, которые могут долететь до европейских стран, до Евросоюза. Поэтому европейская безопасность, она в данном случае приоритете, чем вообще размышления об американской безопасности. Это понятное дело. И те страны, которые пробовали хоть как-то с Ираном сотрудничать, хоть как-то о чем-то договариваться, хоть как-то хотя бы иметь какой-то контроль, знаете так, одним глазком присматривать за Ираном, что там происходит, то теперь те страны, которые делали этот контроль, совмещали эти процессы через какие-то фирмы, которые имели отношения с Ираном, попадут под санкции США потому что США не продлили. То есть они забрали возможность общения с Ираном в этом контексте. Они всячески подталкивают Иран к тому, чтобы Иран выстроил свою доктрину безопасности, в которой не будет Европы, то есть они нагнетают атмосферу. И вы думаете, европейские политики этого не понимают? Понимают, просто заявление их зуба. Нету атаки в сторону ведомства внешнего политического Соединенных Штатов Америки. Нету атаки со стороны европейцев. Я понимаю, что зачастую в дипломатическом мире просто говорят о том, что вот... Нужно принять к сведению, с великим сожалением, что это ну, стиль общения. Я это понимаю. Но в этом стиле общения, конечно же, видна, Ольга, вся беззубость э, европейского политического ландшафта. Притом на любом уровне.
0: Владимир, мы сейчас должны уйти на новости начала часа. Сразу после выпуска вернемся в студию. У вас пока есть время прислать ваши вопросы. Пожалуйста, подписывайтесь. Сразу после выпуска новостей вернемся в студию и продолжим этот разговор с Владимиром Сергеенко. Еврозона.